0: Ciao, cari amici. Vi diamo sinceramente di nuovo il benvenuto. E oggi parleremo con lo stimato Igor Mikhailovich Danilov. Salve. Igor Mikhailovich, la vita nel formato consumistico della società è, in effetti, una forma di sopravvivenza umana, la sopravvivenza in una sorta di mondo difettoso e deformato, perché ovunque guardi, in tutte le sfere della vita e dell'attività umana, c'è un'enorme massa di problemi. E per di più viviamo in un momento di concentrazione senza precedenti di tutti i tipi di crisi, dalla crisi economica alla crisi climatica, e le persone semplicemente non hanno nemmeno il tempo di adattarsi a tutte queste circostanze in rapida evoluzione. Ma in più, la cosa peggiore è che queste crisi colpiscono anche la persona stessa viene imposta una normalità in cui fioriscono l'aggressività, la disunione, l'indifferenza, la stupidità, dove alcuni litigano con altri per accaparrarsi le cabine su un transatlantico che sta affondando, dove ad altri viene imposto un gioco, viene assegnato loro il ruolo, appunto, di animali che, spinti in un angolo, combattono tra loro per un pezzo di pane, per un po' di cibo. E, sa, in tutto questo mondo, L'unica cosa che fa piacere è che questo organismo, chiamato umanità, che soffre del formato consumistico, abbia ancora cellule sane. Queste sono quelle persone meravigliose che chiamano le cose con il loro nome, che chiamano Nero il Nero, Bianco il Bianco. Queste sono le persone che non tacciano, quelle persone che condividono il loro buon senso e, almeno, formano una certa immunità collettiva da questa infezione distruttiva. Queste sono le persone che capiscono che la nostra forza è nell'unione che la nostra salvezza è la costruzione di una società creativa e stanno facendo tutto il possibile in questa direzione. Ma dobbiamo ammettere onestamente che ci sono molte più persone in questo mondo che scelgono una strategia diversa, una strategia passiva, una strategia di semplice osservazione e speranza. Speranza per qualcuno. O speranza in una sorta di miracolo, che tutto torni alla normalità, che in qualche modo miracoloso la situazione si stia stabilizzando perché era così nella vita. E quindi sorge la domanda, da cosa traiamo tale convinzione e tale speranza che in tempi di cambiamenti e crisi turbolente non dobbiamo fare nulla, ma solo sperare, sperare che tutto vada bene, come prima. La domanda è, le cose prima andavano bene e miglioreranno?
1: La risposta a questa domanda è semplice. Andrà bene? Era bene, amici, ma se sarà bene dipende ovviamente da noi. Ma perché abbiamo un atteggiamento tale da scaricare la responsabilità su qualcun altro? Potremmo parlare a lungo di questo argomento, ma cerchiamo di dirlo in modo rapido, concreto e di sostanza, nello stile della nostra trasmissione. In sostanza, amici, siamo stati trasformati in schiavi indifesi per centinaia, persino migliaia di anni, e hanno avuto successo coloro i quali volevano in realtà avere una società silenziosa, senza opinioni proprie, senza impulsi, diciamo, per la vita. Se vogliamo vivere, sì, abbiamo questo impulso ma non lo esprimiamo in altro modo che come un desiderio nella nostra testa o al massimo in chiacchiere da cucina. Non è così? Per quanti anni l'umanità è stata programmata affinché qualcuno decidesse per lei, chiunque osasse parlare dal proprio io, dal proprio desiderio umano con la propria comprensione del mondo, è finito molto male come monito per gli altri. E abbiamo sviluppato questo riflesso. Sapete, non sei nessuno, non sei niente. Devi sederti e confidare in qualcuno. E questo è ciò che abbiamo. Ora siamo un branco senza palle che spera che qualcuno arrivi e faccia qualcosa. E siamo arrivati a quell'impasse del trionfo del nostro formato consumistico nel quale forse Qualcuno sarebbe felice di venire a fare qualcosa tra coloro ai quali abbiamo delegato il potere. Coloro che abbiamo nominato re su di noi, forse vorrebbero cambiare in meglio la situazione. E molti di loro non si rendono nemmeno conto, purtroppo, della gravità della situazione attuale, per ora. Ma presto capiranno, quando purtroppo non potranno fare nulla. E questa è la verità. E noi, per come siamo stati educati, siamo seduti e beliamo come pecore, in attesa di un pastore che venga a portarci in un nuovo buon pascolo. Non ci sono più pascoli buoni. In generale, amici, vorrei dire che è un peccato, ma non possiamo sperare che le cose migliorino e che si possa vivere come prima. Ora è tutto finito. Non vivremo più come prima. Non torneremo al mondo pacifico di un anno fa, letteralmente. Sì, un anno fa era ancora sopportabile, un anno fa era ancora buono. Ma quest'anno, il 2022, ha cambiato molte cose. Avevamo detto dieci anni fa che il ventiduesimo anno sarebbe arrivato e avremmo visto tutto. È arrivato e molte persone hanno avuto un'epifania. Sono d'accordo. Le persone hanno iniziato a capire che con il mondo c'è qualcosa che non va, che sono state ingannate per decenni dalla teoria imposta dei fattori antropogenici. Avremmo consolidato, chiuso un paio di fabbriche, smesso di usare, ad esempio le auto che emettono molta anidride carbonica, qualcos'altro ancora, e tutto sarebbe tornato nella norma, ma non è successo così. E ora molti si rendono conto che l'energia verde ha fatto molti più danni all'ambiente di quanti ne facciano normalmente gli idrocarburi. E così è stato. E si rendono conto che non c'è nulla in cui sperare e soprattutto nessuno su cui fare affidamento. Ma per abitudine ci sediamo e aspettiamo che qualcuno faccia qualcosa per noi. Sai, un vero mondo utopico. Ha ragione. E hai ragione qui nel dire che siamo tutti sulla stessa nave che affonda. Ma il problema è che non abbiamo un'altra nave. Dobbiamo salvare la nostra nave. Sì, riparare i buchi. Sì, tutti insieme. Sai, non solo l'equipaggio. Ma tutti gli occupanti di questa nave devono collaborare. E dipende da noi se riusciremo a sopravvivere o meno. Si può solo sognare di tornare alla buona vita precedente. Questo non accadrà. Ora le crisi si aggraveranno, beh, non solo nella geopolitica, ma anche nell'economia. Ciò comporterà il collasso di così tante persone che finora hanno avuto abbastanza successo. Ebbene che dire di quelli che non hanno avuto successo. Ci saranno molti problemi, ma noi siamo l'umanità. Da soli è difficile, ma insieme possiamo. Dipende da ognuno di noi cosa scegliamo. Rimarremo schiavi programmati in questo formato consumistico. Dopotutto, la nostra nave non naviga nemmeno più. Puoi vedere come si è fermata la velocità dell'economia e delle relazioni umane, sia sì anche, banalmente, diciamo, la stessa geopolitica, in cosa si è trasformata adesso. Beh, si può riparare, Sì. E i politici non sono suicidi. Ognuno di noi pensa di poter aggiustare. Tutto andrà a posto. E ho una domanda per voi. Perché nascono le guerre? È chiaro che avete una risposta. Qualcuno ne trae vantaggio. È una risposta giusta. Qualcuno ne trae vantaggio. Ma ora, nel nostro tempo, continuano a incitare al reciproco, a combattere in un momento in cui il mondo si sta sgretolando. Sapete, mi ricorda davvero una nave che affonda con persone che litigano sul ponte? Sono in disaccordo su qualcosa? A qualcuno piace la cabina di qualcun altro o qualcos'altro? O qualcuno ha detto qualcosa a qualcun altro? Beh, è divertente, no? E tutta la folla sta a guardare questi uomini che litigano mentre la nave affonda. Dimmi, è normale? La definiresti una società normale? È una domanda semplice. Una nave sta affondando e tutti stanno a guardare questi uomini che combattono. Ed è questa la cosa più importante per noi ora. Chi vincerà? Amici miei, dobbiamo vincere tutti. E questa è la parte difficile, ve lo dico io.
0: Sa, Igor Mikhailovich, lei ha parlato di quanto sia importante non solo l'equipaggio, ma ogni persona certo, per salvare la nave. Ricordo che quando ci sono state indagini su navi che affondavano o su aerei di linea precipitate, è stato rilevato un problema importante. Questo problema si chiama capitanismo. I membri dell'equipaggio sapevano perfettamente come evitare la minaccia.
1: Cosa fare?
0: Lo schianto in naufragio, sì, ma loro...
1: Ma aspettavano l'ordine.
0: ...facevano affidamento sul capitano che in quel momento era incompetente. E così si capisce quale sia la responsabilità di ognuno, in tempi così turbolenti. Dopotutto, nei momenti di incertezza, le persone, di fatto, si guardano l'un l'altra. E come reagire?
1: E sapete qual è la cosa interessante? Che ora, in tempi di incertezza, e lo siamo davvero, amici miei, in tempi di incertezza, ci troviamo al bivio, ci stiamo appena avvicinando a quella roccia dove si deve decidere dove andare e questa è la cosa più spiacevole di questo tempo ognuno di noi sa dove deve andare ognuno di noi sa cosa deve fare ma siamo come pecore ci affidiamo al nostro capitano pastore per darci l'ordine cosa non è così? ognuno di noi può fare molto di più Ognuno di noi è capace di fare molto di più. Ma aspettiamo che sia qualcun altro a farlo. Sì, quelle persone, diciamo, intelligenti e belle che sono riuscite a ritrovarsi in queste giungle del mondo e ora stanno facendo di tutto per svegliare gli altri. Voglio dire, andiamo a fondo della questione. Dal 96 sempre più persone sono state coinvolte nello studio del clima. Quanti scienziati sono stati coinvolti in questo? E lo sono ancora. E quanti di coloro che volevano dire la verità, i nostri amici, gli scienziati che lavoravano con noi, quanti di loro sono stati uccisi? E chi li ha uccisi? È una domanda semplice. Quelli che ci hanno mentito, e ci hanno programmato in modo tale che gli altri non aprissero bocca mentre rubavano i nostri soldi nascondendosi dietro un fantomatico cambiamento climatico dovuto al fattore antropico, alla CO2 che avrebbe distrutto tutto qui. Dopotutto, le persone intelligenti hanno capito che si tratta di una menzogna e che non si tratta di un piccolo ciclo. Si verifica quasi ogni millennio in cui la temperatura sale, poi scende, poi si raffredda. Piccole oscillazioni che il pianeta attraversa, ma di un problema davvero serio di cui siamo stati avvertiti migliaia di anni fa. E stiamo entrando in questo ciclo. Non siamo sul punto di entrare, ci siamo già dentro. È già il ventiduesimo anno e siamo stati. Abbiamo avvertito le persone, Dio sa quando. Sì, non abbiamo rivelato tutto, c'è stato un breve rapporto. Ma abbiamo detto, gente, prestate attenzione, perché i neutrini che escono dalla Terra sono aumentati. Sono aumentati molto. E questo indica che c'è un cambiamento globale all'interno del nostro pianeta che porta a una disfunzione del nucleo e inizia quello a cui siamo già arrivati ora. All'epoca, quando ne parlavamo, venivamo derisi. Sai, i critici intelligenti del divano e gli scienziati inadeguati con grandi nomi che sono assolutamente simili a loro, ci hanno detto, ci mostri come hai misurato i neutrini. Su cosa? In effetti, per catturare questo neutrino, ora ci sono installazioni potenti, enormi. Non è tutto così semplice, per loro, ma non per noi. Quelle persone che hanno lavorato con noi per molti anni sono molto più intelligenti di questi critici da poltrona e pseudoscienziati che sono molto popolari nel mondo. E abbiamo avuto una tale opportunità. Diciamo che avevamo rivelatori compatti che permettevano di rilevare quantitativamente e qualitativamente gli stessi neutrini. Uno dei nostri buoni amici ha iniziato a dire che era vero. E non è più tra noi, perché ha aperto la bocca e ha voluto raccontare, avvalorare scientificamente, confutare le critiche di questi opportunisti, borsisti, bugiardi della scienza, e ha pagato con la vita. È stato uno degli inventori di questo rivelatore di neutrini portatile. Ed è stato uno di quelli che ha camminato per molti chilometri portandolo con sé. E ha stabilito il fatto, il fatto scientifico, che i neutrini hanno iniziato a essere emessi dal nostro pianeta in quantità enorme. Dopotutto questo è un fatto. E ora altri scienziati lo hanno confermato. Questa informazione è diventata di dominio pubblico negli anni recenti. Guarda come sta cambiando il mondo. Ancora un
2: po'.
1: E tutti dimenticheranno le loro false, diciamo, teorie a copertura di un enorme furto. Non si può definirlo diversamente intendo quelle teorie che sostengono il fatto che il clima non cambia, che questo è un piccolo ciclo, e quelle che sostengono che si tratta di un fattore antropogenico. Dopotutto, non neghiamo di aver ucciso noi come umanità il nostro pianeta, ma in senso ecologico. Noi sì. Noi persone abbiamo distrutto l'ecologia, abbiamo distrutto l'immunità del nostro pianeta. E proprio mentre stiamo entrando in un ciclo di 24.000 anni, ed ecco il problema più grande per tutta l'umanità, perché è impossibile affrontarlo con una tale immunità del nostro pianeta. E qui ognuno di noi, lo ripeto, amici, ognuno di noi deve diventare un medico per il nostro pianeta e dobbiamo salvarlo ma la questione non riguarda più l'ecologia, bensì le soluzioni fondamentali per la nuova Fisica, una Fisica di cui non sappiamo ancora quasi nulla, ma ancora una volta non stiamo lavorando da zero, bensì dall'esperienza seria e di lunga data dei nostri amici e di altre persone intelligenti del nostro pianeta che lavorano in questo campo, Ma in uffici di progettazione chiusi, lavorano per i loro governi, inventando l'arma con cui i loro governanti vogliono uccidere noi, gente comune, per rimanere al potere, per guadagnare più soldi, o semplicemente perché sono impazziti. Non c'è altro modo per dirlo. Ma le armi non servono più a nulla. Il cerbero climatico ha mostrato il suo carattere ha mostrato i suoi denti e il suo appetito insaziabile. Penso che anche le persone più cattive e stupide si rendano conto che siamo già sull'orlo di un'enorme catastrofe di importanza mondiale. E qui, infatti, bisogna fare qualcosa, ma qualcosa per salvarci. Sedersi e fare affidamento su qualcuno significa firmare una sentenza per te stesso e per tutti noi. Questo è il punto. Noi esseri umani stiamo distruggendo il nostro pianeta da molti anni. Abbiamo abbattuto foreste, abbiamo inquinato l'oceano. Abbiamo prelevato miliardi di tonnellate di fossili. Abbiamo distrutto il nostro pianeta. Ne abbiamo sconvolto l'equilibrio. Abbiamo disturbato il carico sulle placche. Abbiamo interrotto la rosa dei venti. Abbiamo riscaldato il nostro pianeta dove non era necessario. Noi, come i parassiti nel corpo umano, lo uccidono. Così come i parassiti nel corpo del nostro pianeta. L'abbiamo letteralmente ucciso. Non è vero? E ora ci troviamo di fronte a una realtà in cui ognuno di noi deve diventare un medico. O diventeremo quelli che semplicemente non saranno più su questo pianeta. Questo non è uno scherzo. E qui la responsabilità è di tutti. E spostarla su qualcuno, aspettare che qualcuno venga, salvi il mondo quello a cui ci siamo affidati per gestire noi stessi, quello di cui ci fidiamo, in cui speriamo. Perché facciamo così? Ripeto, amici, perché per migliaia di anni siamo stati resi come pecore dalla volontà debole che servono il loro sovrano. Cambiano i governanti, cambiano le ideologie e le idee, ma noi rimaniamo pecore. È ora, amici, di togliersi le pelli di montone e diventare esseri umani. È giunto il momento. E dipende da ciascuno di noi se sopravviviamo o meno. Capisco che la coscienza si opporrà. È così che funziona per noi. Per troppo tempo siamo stati manipolati. Per troppo tempo siamo stati messi a tacere. C'è stata creata una vita che ci ha ridotto. Al massimo, all'ambito familiare. Ebbene, qualcuno ha una famiglia un po' più grande come un'azienda o qualcosa del genere, sì? Beh, per quanto riguarda l'azienda, il teatro, il luogo dove lavoriamo, ci siamo occupati del nostro posto di lavoro o della nostra impresa, per chi ne ha una. Ma non di più. Ora è giunto il momento di diventare umani, di guardare ai problemi in modo aperto, di prendere una decisione adulta e di iniziare a salvare il mondo nel modo in cui dovrebbe fare un essere umano, prendendosi cura di tutto e di tutti e soprattutto del pianeta della nostra casa. Ma non sappiamo come fare. Non ci è stato insegnato. Quindi dovremo impararlo da soli Sì, ci saranno molti problemi, ci saranno molte pietre lungo questa strada, ma se abbiamo un obiettivo più alto, le supereremo. E non dobbiamo fare affidamento su nessuno. Senza di noi, sì, senza di te, amico mio, non ce la faremo. E questo è un dato di fatto, ed è già, purtroppo, un dato di fatto scientifico, comprovato, e ripetutamente verificato. Cos'altro si può dire? Nella situazione in cui ci troviamo come umanità, posso dire una cosa. Non possiamo riporre la nostra fiducia, nemmeno in Dio. Dopotutto, è una nostra scelta. Dio non ha il diritto di interferire nei nostri affari. Sì, i credenti si indigneranno e diranno «Dio è Onnipotente». Certo che è onnipotente, ha creato l'intero universo, ma ci ha dato una libertà, una libertà di scegliere chi servire. E noi cosa abbiamo scelto? Abbiamo crocifisso Cristo, tradito il profeta Muhammad, il migliore degli uomini. Ditemi, cos'altro abbiamo fatto di buono per Dio? Quando non accettiamo i Suoi messaggeri, quando il nostro cuore si spezza e ci dice cosa fare, ma noi facciamo quello che ci sussurra il diavolo. Siamo stati fedeli a Dio, lo abbiamo ascoltato. O chi stavamo ascoltando, amici? Non dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio. Egli ci ha dato la libertà di scegliere. E noi abbiamo scelto quello che abbiamo scelto. Dobbiamo solo riporre la nostra fiducia in noi stessi, gli uni negli altri. È giunto il momento che ognuno di noi diventi un pilastro per tutti e diventiamo una grande famiglia umana, che diventiamo una civiltà. La nostra salvezza, amici, è nell'unità. Ricordate questo sì, volevamo parlare di molte cose scusate, ci sono sfuggite come si suol dire c'è troppa carne al fuoco quindi, amici, sarò breve cerchiamo di essere umani giusto? tutto è nelle nostre mani e possiamo anche salvarlo questo mondo possiamo costruire l'Eden qui Possiamo creare una società creativa. Possiamo diventare umani e smettere di tradirci e di ucciderci a vicenda. Possiamo iniziare a prenderci cura l'uno dell'altro, ad amarci. E il mondo cambierà. E allora Dio sarà felice di vederci. Oppure possiamo rimanere solo giocattoli nelle mani di Shaitan Ma non ci accontentiamo di questo, perché vogliamo vivere, perché siamo esseri umani. Ed è qui che si trova la cosa più importante. Cominciamo, amici, ad amarci. Scusate la franchezza e l'onestà. Grazie.
0: Grazie mille.
1: Grazie anche a voi, amici. Pace a voi.